0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein besonderer Gast, denn er ist Parteichef, Fraktionsvorsitzender und designierter Spitzenkandidat der CDU in Persona. Bei mir ist Dennis Thering. Herr Thering, herzlich willkommen. Moin moin Herr Iken, schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja vor einigen Wochen im Hamburger Abendblatt lesen dürfen, dass Sie... Bürgermeister werden wollen. Da gehört zum Warming-Up natürlich dazu, dass Sie auch diesen Podcast besuchen. Schön, dass Sie da sind. Und wenn ich jetzt nach der Lieblingsstadt
2: frage, ahne ich schon, was da kommt. Ja, das ist natürlich nicht äh, nicht allzu schwer. Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, mein Studium hier absolviert, meine Ausbildung, meine Tochter ist hier geboren. Klar, ist für mich Hamburg die tollste Stadt der Welt. Äh, hier lebe ich gerne, hier möchte ich leben bleiben. Ähm, aber es gibt auch andere, viele andere schöne Städte in Deutschland, auf der ganzen Welt. Wenn Sie irgendwo nach Modellstädten suchen würden, welche wäre das denn dann für Hamburg? Ach, ich glaube, Hamburg braucht sich nicht mit irgendwelchen anderen Städten vergleichen. Hamburg ist so gut, wie es ist. Klar gibt es äh, einige Dinge, die besser werden müssen. Wenn wir uns den Hamburger Hafen angucken, können wir, glaube ich, viel von Rotterdam lernen. Ähm, da waren wir jetzt vor kurzem als CDU-Fraktion. Da merkt man die Menschen, vor allem die Politik steht uneingeschlossen hinter ähm, dem Hamburger Hafen. Das vermisse ich hier so ein bisschen. Ähm, aber ansonsten braucht Hamburg den Vergleich mit anderen Städten, glaube ich, nicht zu scheuen. Lieblingsstadtteil. Ja, auch da äh, ist für mich relativ einfach. Ich bin in Hummelsbüttel, ganz im Norden Hamburgs, im schönen Alstertal ähm, geboren, aufgewachsen, lebt da heute noch äh, mit meiner Tochter, meiner Frau und unserem Hund. Von daher äh, ist Hummelsbüttel natürlich mein Lieblingsstadtteil. Wobei Hamburg auch hier ganz, ganz viele andere tolle Stadtteile hat und das macht Hamburg ja auch so spannend. Hamburg ist extrem heterogen, ähm, die Außenbezirke, die Innenstadt. Von daher kann man in Hamburg sehr gut leben und für jeden ist was dabei. Wenn wir jetzt noch mehr ins Detail gehen,
1: wo wo ist Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz?
2: Ich bin Mensch des Wassers. Ich liebe das Wasser in, in allen Facetten. Von daher bin ich sehr gerne an der Alster, an der Elbe unterwegs. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, da findet man mich. Gibt es da so einen Lieblingsplatz? Strandperle oder Kuhkoppelbrücke? Alsterperle. Perle. Ja, also wie gesagt, ich bin im Alsterteil groß geworden. Ich mag den Alsterwanderweg sehr, sehr gerne. Da gehe ich gerne mit meiner Familie und unserem Hund spazieren. Das ist beruhigend, da kommt man runter. Das ist toll, auch sich einfach mal ein Paddelboot zu nehmen, die Alster hochzupaddeln. Das ist einfach schön und das machen wir besonders im Sommer sehr gerne. Ihr Lieblingsgebäude? Mmh. Das Hamburger Rathaus ähm, bin ich immer wieder fasziniert von, jeden Tag äh, dorthin zu kommen, äh, das Privileg zu haben, dort arbeiten zu dürfen, finde ich ähm, extrem spannend. Das ist der tollste Landtag, ähm, den wir, den wir in Deutschland haben, der schönste. Von daher, äh, das Hamburger Rathaus ist mein Lieblingsgebäude. Ist es eher die linke Seite, wo die Bürgerschaft zu Hause ist, oder
1: die rechte Seite mit dem Senatsgehege und dem Bürgermeisterzimmer?
2: Ja, aktuell kenne ich ja nur äh, die Seite, wo die Bürgerschaft zu Hause ist. Da fühle ich mich als Oppositionsführer sehr wohl. Ich hörte, dass die andere Seite auch sehr schön ist. Da arbeiten wir darauf hin. dass ist unser aber Sie waren schon mal drin? Ähm, ich war schon mal drin, ja. Also, ähm, wie sich dort arbeitet, das kann ich äh, nur vom Hörensagen beurteilen. Das Schöne in diesem
1: Podcast ist, man darf ein Gebäude abreißen. Tun Sie mir den Gefallen.
2: <lacht> Politisch würde ich das Kurt-Schumacher-Haus, die Landesgeschäftsstelle der SPD Hamburg abreißen. Ja, Spaß beiseite. Also unterm Strich bin ich kein Typ, der gerne was abreißt. Ich erhalte gerne und von daher würde ich jetzt weniger abreißen, sondern mehr erhalten und pflegen. Wenn Sie gerne erhalten,
1: was würden Sie denn aus der Amtszeit von Peter Tschentscher, wenn Sie 2025 die Wahl gewinnen, erhalten wollen?
2: Ich finde, er hat ähm, das Thema Wohnungsbau ähm, gut vorangebracht. Das ist in den letzten Monaten etwas zum Stocken gekommen, aufgrund äh, fataler Fehlentscheidungen, auch dem Schulterschluss mit den Initiativen. Ähm, Da werden wir zukünftig in schwere Zeiten, in schweres Fahrwasser geraten. Aber unterm Strich der Fokus äh, auf bezahlbaren Wohnraum, das würde ich auf jeden Fall übernehmen.
1: Und wenn Sie Bürgermeister werden, können Sie umsteuern? Was muss auf jeden Fall
2: anders werden? Ach, da gibt es äh, deutlich mehr Dinge, äh, angefangen bei der Verkehrspolitik, ähm, eins der emotionalsten Themen, die wir in der Stadt ja auch haben beim Thema Anwohnerparken, ähm, Stauhauptstadt, Baustellenmanagement, viele sagen ja immer, da sei Agnes Tjax als Verkehrssenator für verantwortlich, nein, Hauptverantwortlich ist Peter Tschentscher, der das eins zu eins alles mitträgt. Aber auch der Fokus auf der Wirtschaftspolitik, der Hamburger Hafen als das Tor zur Welt, äh, da müssen wir auf jeden Fall ran. Und auch mit der medizinischen Versorgung, ähm, was Wartezeiten für für Arzttermine angeht, bin ich nicht zufrieden. Ähm, Das sind Dinge, die wir auf jeden Fall ähm, sehr zeitnah angreifen müssen. Und natürlich das Thema der inneren Sicherheit. Äh, Wer sich rund um den Hamburger Hauptbahnhof aufhält, weiß, was ich meine. Ähm, Es gibt viel zu tun und das wollen wir ab 2025 gerne in Regierungsverantwortung umsetzen. Vielleicht ganz spontan oder ganz
1: konkret. Sie haben den Hauptbahnhof angesprochen. Was wollen Sie denn da anders machen?
2: Zuallererst brauchen wir mehr Polizei auf der Straße. Das erhöht das subjektive, aber auch das objektive Sicherheitsempfinden der Menschen. Ich würde eine Waffenverbotszone rund um den Hamburger Hauptbahnhof sehr schnell einführen und auch die Videoüberwachung ähm, installieren, ähm, damit die Menschen sich sicherer fühlen, damit der Hauptbahnhof wieder eine gute Visitenkarte ist. Das ist aktuell nicht mehr. Da gibt es viel zu tun äh, und da merkt man dann doch, dass es eben doch einen Unterschied macht, wer unsere Stadt regiert. 2001 hat ja Rot-Grün schon eine
1: Wahl am Hauptbahnhof verloren. Glauben Sie, dass sich das nochmal wiederholen wird 2025?
2: Es deutet viel darauf hin. Also wir sehen viele Parallelen zu 2001. Wir haben in Hamburg wieder eine offene Drogenszene rund um den Hauptbahnhof bis hin zum Zopp, Steindamm. Das waren auch die Themen, mit der die SPD damals die Wahl verloren hat. Wenn sie so weitermacht, ist sie auf dem besten Weg 2025, die Wahl auch mit diesem Thema zu verlieren. Wir als CDU haben zumindest eine klare Position und die werden wir auch weiterhin sehr deutlich machen.
1: Sie haben das Thema Verkehrspolitik eben selber angesprochen. Stadtentwicklung hat ganz viel mit Verkehrspolitik zu tun. Wir sind eine Stadt, die immer noch an Bevölkerung zunimmt, aber der Straßenraum wird nicht größer. Kann da wirklich
2: eine Priorisierung des Autoverkehrs hilfreich sein? Verkehrspolitik ist extrem ähm, anspruchsvoll, das vernünftig zu machen allen Interessen auch gerecht zu werden. Wir stehen als CDU für eine Verkehrspolitik, die alle Hamburgerinnen und Hamburger mitnimmt. Ich sehe zunehmend, dass die Politik von Peter Tschentscher der SPD und den Grünen an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht. Die Realität ist die, dass wir ähm, weiterhin hohe Kfz-Zahlen in Hamburg haben. Die Hamburgerinnen und Hamburger ähm, wollen ihr Auto ganz offensichtlich äh, behalten und deshalb ähm, sagen wir als CDU auch, die Menschen, die Auto fahren wollen, müssen schnell und sicher von A nach B kommen. Darüber hinaus wollen wir natürlich den ÖPNV ausbauen, weil wir sehen, dass der öffentliche Personennahverkehr das Rückgrat der Mobilität in unserer Stadt ist. Ähm, Auch das Zu-Fuß-Gehen muss deutlich gefördert werden. Radfahren, ich glaube, man kann eine Verkehrspolitik machen, wo man alle Hamburger mitnimmt und nicht jemanden einzeln ausschließt. Was ist denn
1: gerade etwas, was Sie richtig ärgert, wo Sie das Gefühl haben, da läuft vieles verkehrt?
2: In der Verkehrspolitik, mhm. ganz konkret, ähm, ähm, ja, ist es der ähm, Kam von SPD und Grünen, auch von Peter Tschenscher, ganz konkret gegen das Auto. Äh, wir sehen ein Baustellenmanagement, was kein Baustellenmanagement ist, weil es äh, einfach nicht dafür sorgt, dass die Baustellen schnell abgearbeitet werden. Äh, der Fokus liegt nicht darauf, dass wir als Welthandelsstadt, als Welthafenstadt auf einen fließenden Verkehr angewiesen sind. Das Anwohnerparken zeigt, dass man eher gucken möchte, dass das Auto aus der Stadt vertrieben wird. Und ich finde diesen einseitigen Kampf gegen das Auto, den SPD und Grüne führen, nicht richtig. Das vergiftet das Klima in unserer Stadt und nicht ohne Grund ist das Verkehrsklima in keiner Stadt so schlecht wie in Hamburg. Das ist hausgemacht. Ich möchte alle Verkehrsteilnehmer wieder zusammenführen und dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen. Was halten Sie von der Stadtbahn? Die Stadtbahn ist jetzt bei den verschiedensten Wahlen von den Hamburgerinnen und Hamburgern nicht gewollt gewesen. Auch die jetzige Senat hat andere Prioritäten gesetzt. Ich prognostiziere, dass die Stadtbahn in, in naher Zukunft keine Zukunft in Hamburg haben wird. Wir haben uns jetzt dafür entschieden... Alle zusammen den äh, schienengebundenen Verkehr ähm, unterirdisch auszubauen mit der U5. Ähm, da stehen wir als CDU auch für. Ähm, ich glaube, dass die Stadtbahn in absehbarer Zeit ähm, in Hamburg nicht realisiert wird. Im
1: Wahlkampf 2020 gab es ja noch das Konzept einer Stadtbahn in Altona.
2: Richtig, das war die metro in Altona. Das war sehr isoliert betrachtet. Es hätte da auch tatsächlich Sinn gemacht. Aber ich kann, glaube ich, schon so viel vorwegnehmen, dass, dass die Stadtbahn 2025 nicht wieder in unserem Regierungsprogramm stehen wird. Schauen wir mal in die Innenstadt. Das ist ja ein bisschen das Problemkind der letzten
1: Monate gewesen. Sie haben ja schon 2020 ein Innenstadtkonzept
2: vorgelegt, wo auch einzelne Ideen übernommen worden sind. Reicht Ihnen das? Wir waren sehr früh dabei und haben erkannt, dass die Innenstadt in schweres Fahrwasser gerät, auch schon vor der Corona-Krise. Das hat sich jetzt noch mal extrem verschärft. Durch den Online-Handel ähm, haben wir hier ein Riesenproblem. Ähm, wir sehen, dass wir einen hohen Leerstand haben in der Innenstadt. Und wir wissen auch, dass ähm, in sehr naher Zukunft das Überseequartier, das neue große Shoppingcenter eröffnet. Äh, ja. ähm, das wird wirklich ein Flaggschiff, das wird wirklich toll werden. Aber es wird dann auch noch mal den Druck auf die innere Innenstadt deutlich erhöhen. Und äh, wenn der Senat da jetzt nicht endlich umsteuert und äh, Ideen entwickelt, wie wir die Innenstadt weiterhin attraktiv halten. Dazu haben wir die Vorlage gegeben mit unserem Innenstadtkonzept. Ähm, prognostiziere ich ganz, ganz schwere Zeiten für die Hamburger Innenstadt. Das darf nicht passieren. Wir haben eine tolle Innenstadt mit dem direkten Zugang zum Wasser. Von daher müssen wir alles daran legen, dass die Innenstadt auch weiterhin äh, attraktiv bleibt und äh, erste Anlaufstelle für Touristen und äh, die Hamburger auch ist.
1: Seien wir realistisch, in einem Jahr macht das Überseequartier auf. So schnell kann die Politik kaum Dinge auf den Weg bringen.
2: Ja, man hat in den letzten Jahren ähm, viel verschlafen. Das ist ja nicht erst seit Gestern bekannt, dass ähm, die Innenstadt in schweres Fahrwasser geraten ist. Ähm, seit wir unser Innenstadtkonzept vorgelegt haben, ähm, ähm, mit einer Alsterpromenade, um auch gerade in den späteren Tageszeiten äh, nach Feierabend die Innenstadt attraktiv zu halten. Da hätte man deutlich mehr machen können. Man hätte das Wohnen äh, in der Innenstadt äh, realisieren können. Auch da steht der Senat weiterhin auf der Bremse. Ähm, ich hoffe, dass der dass der äh, Point of No Return noch nicht erreicht ist. Ich glaube, es gibt noch eine Zukunft für unsere Innenstadt. Aber da muss jetzt sehr, sehr schnell was passieren. Da werden wir aus der Opposition auch weiterhin gehörig drucken. Sie haben immer gefordert, dass der Bürgermeister es zur Chefsache macht. Das hat er ja mit der Innenstadtkoordinatorin getan. Ja, wobei wir wissen, dass die Innenstadtkoordinatorin keine wirklichen Befugnisse hat, dass bisher auch noch keine Ideen gekommen sind. Man berät immer noch, obwohl sie jetzt ja auch schon deutlich über einem Jahr im Amt ist. Hat bisher nicht gut funktioniert. Ich würde mir schon wünschen, dass der Bürgermeister da auch mehr Druck macht, auch persönlich, weil die Innenstadt hat nicht nur viel Wirtschaft, viel Arbeitsplätze, viele Menschen in unserer Stadt identifizieren sich mit unserer Innenstadt. Sie ist einfach toll und äh, sie muss diese Attraktivität auch behalten und muss einfach weiter ausgebaut werden mit kulturellen Angeboten. Äh, wir stellen uns eine Markthalle vor, wie wir sie zum Beispiel aus Barcelona, aus Rotterdam kennen, die ein Magnet ist für Touristen, die die Menschen in die Innenstadt zieht. Äh, und die Innenstadt muss auch attraktiver für Familien sein, damit Familien sagen, hey, es lohnt sich in die Innenstadt zu fahren. Ähm, weil shoppen kann ich auch überall anders, kann ich auch online. Es brauchen Mehrwert, um in die Innenstadt zu kommen und den Bietet der Senat aktuell nicht.
1: Was würde denn der Bürgermeister Dennis Thiering so als Sofortmaßnahme
2: versuchen? Also, der, die Aufenthaltsqualität muss gesteigert werden, ähm, viel Grün würde ich mir wünschen. Ich würde kleine Bühnen einführen, wo kulturelle Dinge stattfinden. Ich würde die Erreichbarkeit für die Innenstadt wieder attraktiver machen, wenn sie in die Innenstadt kommen, hier horrende Parkgebühren haben. Das ist wenig attraktiv. Ich würde die Innenstadt sicherer machen. Auch das ist ein Thema, was viele aus der Innenstadt abhält, weil sie sagen, ich fühle mich da nicht wohl. Ich habe Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Das wären die ersten Ad-Hoc-Maßnahmen. Und wir müssen ein Programm entwickeln, dass auch nach 18 Uhr die Innenstadt noch belebt ist. Ich komme häufig ähm, nach 20 Uhr aus dem Rathaus raus. Ich habe gefühlt, ich ich bin der einzige Mensch dort in der City. Ähm, Das ist nicht gut, wenn wir in andere Städte gehen, merkt man, dass die Innenstadt ähm, auch nach Feierabend noch belebt ist. Und das wünsche ich mir für unsere Innenstadt auch.
1: Nun hängt das nicht nur an der Politik. Es hängt natürlich auch an den Immobilienbesitzern, die äh, Abstriche machen müssen vielleicht bei ihren Mieterwartungen.
2: Die sind aber bereit. Ich bin im engen Austausch äh, mit den Immobilienbesitzern, die sagen, äh, wir haben hohes Interesse daran, dass die Innenstadt weiter attraktiv ist. Ähm, Klar sind die Mieten... hoch, gerade in den 1A-Lagen in der Innenstadt, ähm, aber auch die Vermieter wissen, ähm, dass sie da mit der Zeit gehen müssen, ähm, dass die Mieten auch attraktiver werden müssen. Den Eindruck habe ich, ähm, ich glaube weniger, dass es an den Mieten liegt, ähm, sondern mehr am Drumherum, dass ähm, viele Kunden einfach wegbleiben und die müssen wir wieder in die Innenstadt holen.
1: Was halten Sie denn von den kreativen Zwischennutzungen, die wir zum Beispiel in einzelnen Kaufhäusern oder leerstehenden Läden sehen? Es ist
2: besser als Leerstand, allemal, aber wir müssen halt perspektivisch gucken, dass wir dass wir eine gute Lösung für die Läden bekommen. Wir sehen jetzt das Karstadtgebäude, da gab es ja gute Ideen wie Museen, was man dort realisieren könnte. Ich glaube, an Ideen mangelt es in Hamburg nicht, es mangelt am Ende an der Umsetzung. Als Zwischenlösung finde ich das gut, aber am Ende wollen wir wieder Läden in in der City haben und den Leerstand, den wir aktuell haben, der ist einfach viel zu hoch. Teilen Sie die Wahrnehmung, dass äh, Hamburg zu
1: lange gedacht hat, wir müssen die Hafen-City stärken, die Innenstadt läuft von alleine?
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass Hamburg zu lange gedacht hat, dass alles grundsätzlich von alleine läuft. Aber äh, das fällt dem Rot-Grünen Senat jetzt gehörig auf die Füße. Äh, man muss immer mit der Zeit gehen, man muss neue Impulse setzen, neue Anreize setzen, ob es in der Wirtschaftspolitik ist, äh, ob es beim. Bei der Standortfrage ist, ähm, die Hafen-City ist toll, die hat sich gut entwickelt, ähm, aber auch da gibt es Defizite. Es gibt zum Beispiel nicht einen Sportplatz in der Hafen-City, ähm, wo man fragt, da hat man das Ganze nicht zu Ende gedacht. Ähm, gute Stadtentwicklungspolitik oder gute Politik insgesamt lebt davon auch, neue Ideen reinzubringen, neue Impulse zu setzen. Und das kommt mir bei dem Bürgermeister zu kurz. Ähm, man verwaltet eher mittelmäßig und gestaltet unsere Stadt nicht. Ähm, Hamburg ist eine tolle Stadt, hat viele, viel Potenzial, aber es muss immer wieder neu geweckt werden. Man Man muss sich immer wieder neu erfinden. Und ähm, dieser Erfindergeist, der fehlt mir so ein bisschen in der Hamburger Politik.
1: 2001 hat ja die CDU mit einem Leitbild ähm, die Wahl quasi auch gewonnen. Mit dem Leitbild der
2: wachsenden Stadt. Was ist denn Ihr Leitbild? Ich glaube, dass das Leitbild äh, im Großen und Ganzen durchaus noch richtig ist. Es ging ja nicht nur darum, dass Hamburg immer mehr Einwohner bekommt, die SPD tront von der Zwei-Millionen-Stadt. Das sehe ich aktuell noch nicht, weil die Infrastruktur heute schon nicht mitgewachsen ist. Verkehrsinfrastruktur, medizinische Infrastruktur, die ganze soziale Infrastruktur. Das reicht nicht aus, immer nur Wohnungen zu bauen und dann die Infrastruktur nicht mitwachsen zu lassen. Das Leitbild der wachsenden Stadt hat ja auch die Idee, die Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen, Hamburg als schlafende, schöne wieder zu erwecken. Und ich sehe viele Parallelen, die wir 2001 hatten, auch heute noch. Die Hamburger Politik ist so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Die Stadt muss wieder wach geküsst werden, das wollen wir auf jeden Fall tun. Ich möchte Hamburg als grüne Stadt am Wasser erhalten. Wir sehen, dass wir immer eine größere Versiegelung haben, gerade auch ähm, in den, die wertvollen Grünflächen immer mehr angegriffen werden. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Hamburg weiterhin attraktiv bleibt. Ähm, und da gehört es dann auch dazu, äh, bei der Wohnungsbaupolitik umzuschwenken, wegzukommen von einer immer größeren Versiegelung, äh, den Flächenfraß voranzutreiben. Da gibt es deutlich bessere Projekte und Konzepte. Nämlich? Wir haben damals schon das äh, Konzept der Magistralen äh, ins Leben gerufen, dass wir quasi an den Hauptverkehrsstraßen, ähm, noch ähm, äh, deutlicher bauen. Und ich sage auch ganz deutlich, wenn wir Wohnungsbau wollen, bezahlbaren Wohnungsbau wollen, den wir auch brauchen, ähm, dann äh, müssen wir A, mehr bauen. Das geht für uns als CDU nicht in die Breite. Wir wollen die Grünflächen schützen, um Hamburg lebenswert zu erhalten. Ähm, und dafür bin ich auch bereit, ähm, gerne ein oder zwei Geschüsse höher zu bauen und dafür unsere Grünflächen zu schützen. Hamburg muss als grüne Stadt am Wasser erhalten bleiben. Ähm, dafür stehen wir als CDU und da unterscheiden wir uns sehr deutlich von SPD und Grün.
1: Nun wissen wir aber seit 20 Jahren, dass immer wieder gesagt wird, wir müssen aufstocken und höher bauen. Allein, das hat das Problem nicht gelöst.
2: Ja, weil man es nicht gemacht hat. Also ähm, wir sehen, dass ähm, wir immer noch viele Gebäude haben, ähm, die zweigeschossig sind. Äh, Wir sehen immer noch Supermärkte wo drüber nichts mehr kommt. Da ist ein Riesenpotenzial, da besteht ein Riesenpotenzial und bevor wir nicht alle Wohnungsbaupotenziale ausgeschöpft haben, wollen wir keine Grünflächen mehr vernichten, so wie der Senat das tut mit Landschaftsschutzgebieten. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen erstmal die vorhandenen Potenziale auf den versiegelten Flächen heben. Das ist nicht immer einfach, aber gute Politik geht nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes, sondern das, was richtig ist und deshalb werden wir uns für eine Wohnungsbaupolitik einsetzen, tendenziell, um die Grünflächen zu schützen, eher in die Höhe geht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie mit der Politik 10.000 Wohnungen jährlich entstehen sollen. Also wir werden grundsätzlich sehen, dass in den nächsten Jahren bei der Wohnungsbaupolitik des Senats keine 10.000 Wohnungen mehr entstehen werden. Bisher war es ja auch in der Regel so, dass es eher 10.000 Baugenehmigungen waren, aber in Baugenehmigungen können sie dummerweise nicht wohnen. Von daher werden wir sehen, dass in diesem Jahr wird das noch funktionieren, weil vorhandene Projekte noch realisiert werden. Im nächsten Jahr wird der Wohnungsmarkt die Neubauzahlen komplett einbrechen. Es hat verschiedene Gründe, die zum Teil nicht hausgemacht sind. Was die Zinsen angeht, Fachkräftemangel, hohe Baukosten. Wir sehen aber, dass, wenn der Senat das Bauen immer unattraktiver macht, mit einer Steigerung der Grundsteuer, mit nicht Verkauf von städtischen Grundstücken, dann wird in Hamburg äh, keiner mehr Wohnungsbau betreiben, ähm, weil keiner macht das zum Selbstzweck, äh, sondern äh, Genossenschaften, aber auch private Investoren, äh, dafür muss sich das lohnen, das muss refinanziert werden, damit sie dann neue Projekte auf den Weg bringen. Das hat der Senat leider noch nicht verstanden. Ähm, Nur die Saga wird die Wohnungsbauprobleme der Zukunft nicht alleine lösen können. Mit wie viel Wohnungen rechnen Sie noch im kommenden Jahr? Also, es ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich gehe fest davon aus, dass im nächsten Jahr äh, noch nicht mal äh, 5000 Wohnungen realisiert werden. Ähm, wir stehen da vor ganz, ganz schwierigen Herausforderungen. Der Druck auf den Hamburger Wohnungsmarkt äh, wird weiter steigen. Ähm, das Angebot wird in, nicht in dem zugewachsen. Da ist viel Haus gemacht, da haben SPD und Grüne gerade in den letzten Monaten mit dem faulen Kompromiss mit den Volksinitiativen viel kaputt gemacht, viel Vertrauen zerstört und von daher gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr deutlich weniger als 5000 Wohnungen gebaut werden.
1: Werden Sie mit einer Zahl in den Wahlkampf gehen?
2: Unser Ziel ist es auch, ähm, weiterhin 10.000 Wohnungen zu bauen, so wie der Senat das auch getan hat. Das brauchen wir auch. Vor allem brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Ähm, Von daher ähm, unterscheidet uns da an der Stelle äh, der Zahl von SPD und Grünen nichts. Äh, Wir wollen nur einen anderen Ansatz äh, wählen und wollen eben nicht in die Fläche bauen, eher dann in die Höhe, um die Grünflächen zu schützen. Das unterscheidet uns aber ansonsten, was die Zahl 10.000 angeht. Das muss weiterhin das Ziel sein.
1: Wir reden immer über Angebot, aber selten über Nachfrage, sehen aber zeitgleich, dass natürlich gerade viele Menschen aus anderen Ländern auch in die Großstädte drängen. Muss Hamburg vielleicht auch mal sagen, unsere Kapazität ist erstmal erschöpft?
2: Dass ja, wir sehen, dass wir, dass wir auf dem besten Weg sind, dass, dass die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Deshalb ähm, finde ich die Aussage der Bundesinnenministerin auch fatal, zu sagen, ähm, ähm, alle können kommen, alle sind herzlich willkommen. Natürlich haben wir die Aufgabe, äh, gerade den Ukrainerinnen und Ukrainern äh, zu helfen. Ähm, Die kommen aus äh, traumatischen Bedingungen dort. Auch allen anderen Kriegsflüchtlingen muss geholfen werden. Äh, Die Frage ist nur... Müssen die alle nach Hamburg kommen oder müssen wir uns grundsätzlich überlegen, wie wir die Menschen zukünftig besser unterbringen? Da fällt mir der Königsteiner Schlüssel ein, der sich sehr ähm, auch an der Einwohnerzahl orientiert, weniger an der Fläche. Äh, Hamburgs Flächen sind endlich, äh, das gehört zur Wahrheit dazu. Von daher ist die Bundesregierung jetzt in der Pflicht, äh, die Menschen, die Hilfe suchen, zu uns kommen, äh, besser über das gesamte Bundesgebiet zu verteilen. Äh, die Aufnahmekapazitäten Hamburgs äh, äh, sind fast am Ende angekommen, das gehört zur Wahrheit dazu.
1: Nun haben Sie vor einigen Tagen das große Projekt eines neuen Stadtteils Oberbillwerder in Frage gestellt. Warum lehnen Sie dieses Konzept ab?
2: Das ist genau das, was ich eben auch schon gesagt habe. Wir wollen Hamburgs Grünflächen schützen und gerade Oberbillwerder ist ein besonders schützenswertes Gebiet, was für die Entwässerung ganz entscheidend ist. Wir sehen in vielen Stadtteilen aus der Ecke, wo ich komme, in Sasel, dass es zu regelmäßigen, bei Starkregenereignissen zu regelmäßigen Überschwemmungen kommt und das ist dem geschuldet, dass das Wasser nicht mehr vernünftig abfließen kann und deshalb sagen wir, dass diese wertvolle Grünfläche dort in Oberbilwerda erhalten bleiben muss nicht bebaut werden darf. Unser Ansatz ist, wie gesagt, eher in die Höhe zu bauen und Grünflächen zu schützen und das gilt dann natürlich auch für Oberbildwerder in Bergedorf. Aber
1: 6000 Wohnungen, die dort geplant sind, sind schon eine Hausnummer, die kann man nicht mal eben per Federstrich anderswo verteilen.
2: Das ist richtig. Aktuell sind sie noch nicht gebaut. Das ganze Konzept ist ja noch in Planung. Wir sehen da auch ein chaotisches Verkehrskonzept, da sollen nämlich keine Autos mehr reinfahren dürfen. Da frage ich mich ehrlicherweise, wie das mit der Realität zusammenhängen soll. Wenn wir 2025 dann mitregieren, dann werden wir das Projekt auf jeden Fall auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, es gibt deutlich andere Potenziale, wo es sinnvoller ist, dann zu bauen und diese grünen Fläche dann zu erhalten.
1: Sehen Sie auch räumliche Potenziale in der Stadt? Zum Beispiel noch Hafenflächen, die die leer gefallen sind, wo sie sagen, die
2: kann man entwickeln oder andere Infrastrukturflächen. Ja, gerade im Innenstadtbereich ist es natürlich schon sehr, sehr dünn. Wir müssen auch uns die Frage stellen, wo wollen wir mit unserem Hafen hin? Und wir als CDU sagen, dass der Hamburger Hafen weiterhin ähm, das Tor zur Welt ist ähm, das Herz unserer Wirtschaft ähm, viele viele tausend Arbeitsplätze hängen am Hamburger Hafen eine hohe Wertschätzung äh, Wertschöpfung und deshalb ähm, stehen wir zu 100 Prozent hinter dem Hafen der Hafen braucht die Hafenerweiterungsflächen perspektivisch ähm, deshalb sehe ich da kein Potenzial äh, für weitere Wohn- Wohnungsprojekte. Ich glaube, in der Innenstadt ist durchaus noch was möglich. Wir müssen gucken, wo wir leerstehende Bürogebäude haben. In der Hafen City zum Beispiel, äh, nicht in der Hafen City, in der City Nord ähm, ist noch ein Riesenpotenzial äh, auch an Wohnungsbau. Äh, da ist was möglich. Ähm, aber der Hafen braucht auch Potenziale, um sich zu erweitern. Wir stehen uneingeschränkt hinter dem Hamburger Hafen.
1: Es klingt so ein bisschen so, also Sie versprechen, das dürfen Sie als Oppositionsführer natürlich viel, allen wohl, niemandem weh. Aber geht das am Ende auf?
2: Am Ende ähm, wird es nie immer allen gefallen und der Anspruch... Ähm zu sagen, wir wollen es allen gerecht machen, auch das wird nicht funktionieren. Es wird auch Leute geben, die sagen, ich möchte in der City kein Wohn haben. Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte in der City Nord kein Wohn haben. Das ist durchaus richtig, aber man muss das machen, wovon man überzeugt ist. Und ich bin davon überzeugt, dass der Hafen auch in Hamburg eine Zukunft hat, dass wir unsere wertvollen Grünflächen schützen müssen. Und dann muss es Alternativen geben. Die haben wir aufgezeigt und mit ein bisschen Schwung und mit ein bisschen Interesse daran ist das durchaus auch umzusetzen. Es klingt so ein bisschen, auch wenn ich die letzten Minuten unseres Gesprächs Revue passieren lasse, viel
1: Kritik auch am Bürgermeister, eher, eher zurückhaltende Kritik an den Grünen. Spekulieren Sie schon so ein bisschen darauf, dass man mit den Grünen besser zusammenarbeiten kann als mit den Sozialdemokraten?
2: Nein, überhaupt nicht. Aber Peter Tschentscher ist nun mal der Hauptverantwortliche für die Politik in unserer Stadt. Von daher verantwortet er auch das, was die Grünen in Hamburg verbocken, gerade in der Verkehrspolitik. Da würde ich mir einen Bürgermeister wünschen, der auch klare Haltung zeigt, der führungsstark ist, nicht den Koalitionsfrieden über das Wohl unserer Stadt stellt. Deshalb bin ich mit meiner Kritik an den Bürgermeister auch sehr deutlich, weil da aus meiner Sicht deutlich mehr geht. Wir als CDU, und das habe ich am Montag bei meiner Wahl zum Landesvorsitzenden auch nochmal sehr deutlich gesagt, wir kämpfen nicht für irgendeine Koalition, wir kämpfen für die CDU, für ein starkes CDU-Ergebnis. CDU pur habe ich es genannt und wer einen wirklichen Politikwechsel 2025 möchte, der wählt dann CDU, weil zwischen SPD und Grüne einfach kein Blatt mehr passt. Die SPD hat sich in vielen Bereichen sehr an die Grünen angepasst. Wir wollen starkes CDU-Ergebnis und dann gucken wir, in welcher Konstellation ähm, ähm, am meisten für unsere Stadt umzusetzen ist, was das Beste ist. Am Ende äh, entscheiden die Hamburger das, ähm, wer Bürgermeister wird, ähm, ähm, wie stark die CDU wird. Ähm, aber wie gesagt, wer wirklich in Politik wechseln möchte, der kommt an der CDU 25
1: nicht dran vorbei. Ich sehe, Sie laufen sich schon warm für den Wahlkampf. Nun kennen Sie Hamburg aber auch. CDU Pur ist jetzt nicht unbedingt das Konzept, mit dem man über 30 Prozent kommt, oder?
2: CDU pur muss ja nicht zwangsläufig das sein, was man in der Vergangenheit gemacht hat. CDU pur ist für mich, dass die Menschen wissen, wofür die CDU steht. Wir stehen für eine klare Haltung in der inneren Sicherheit. Wir stehen für eine starke Wirtschaftspolitik, für eine pragmatische Verkehrspolitik, für eine eine gute Bildungspolitik. Die Menschen sollen wieder wissen, welchen Mehrwert es hat, CDU zu wählen. Da machen wir uns schon heute auf den Weg. Die Wahl ist schließlich schon in 22 Monaten. Das geht schneller, als man denkt. Und wir werden gut vorbereitet sein und den Hamburgern ein gutes Angebot machen. Da können sie sich drauf verlassen. Ist es dann eigentlich auch so attraktiv, Bürgermeister
1: zu sein? Weil derzeit lebt ja die Stadt auch davon zum Beispiel, wenn man sich einfach die Habak-Leut-Dividende ansieht, eine Milliarde, dass im Augenblick noch Geld da ist zum Verteilen, zum Investieren, was unter Umständen in zwei Jahren fehlt.
2: Ja, die SPD hat natürlich Glück gehabt, dass seit 2011, seitdem sie regieren, wir Jahr für Jahr immer mehr Steuereinnahmen hatten. Dieses Privileg hatte, hatten die CDU-Senate vorher nicht. Da musste immer mehr gespart werden. Deshalb regiert es sich seit 2011 auch relativ einfach, es ist durchaus möglich, dass äh, künftig äh, der der Gürtel wieder enger geschnallt werden muss. Aber gerade da zeigt sich, wer Krise kann und wer gut regieren kann. Deshalb scheue ich mich nicht. Ich mache sehr, sehr gerne Politik für Hamburg, für die Menschen in unserer Stadt, in guten wie in schlechten Zeiten aktuell aus der Opposition raus. Wir wollen 2025 unsere Stadt wieder regieren. Das ist unser Ziel. Dafür kämpfen wir und ich glaube, es wird der Stadt auch ganz gut tun, dann nach 14 Jahren SPD-Regierung mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Es ist wie im Fußball. Sie wissen nicht, habe Leben lang Fußball gespielt. Ähm, auch da ist es so, äh, neue Besen kehren gut und ähm, auch in Hamburg, glaube ich, äh, wird ein positiver Ruck durch die Stadt gehen, wenn wir mal wieder andere Mehrheitsverhältnisse hätten. Vielleicht nochmal zu dieser
1: einen Milliarde, die ähm, gerade ausgeschüttet wird, die kann man ja quasi in die Stadt investieren. Werden Sie die denn investiert?
2: Wir sehen, dass ähm, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine uns nochmal sehr deutlich vor Augen geführt hat, ähm, dass wir ähm, gerade so im Bereich äh, der Rohstoffe etc. Äh, auch in Deutschland sehr dünn aufgestellt sind. Unser Potenzial, unser Kapital ist das Wissen und ähm, deshalb hätte ich einen Großteil dieser hapag dividenden auch äh, ins Wissen, in die Bildung, äh, in die Universitäten gesteckt. Wir sehen, dass äh, die Universitäten in Hamburg äh, massiv unterfinanziert sind, Wir müssen in die Studiengänge investieren, die den Wohlstand von morgen sichern. Gerade wenn wir beim Thema Digitalisierung sind, ähm, sind wir schnell beim Thema ähm, der Informatik. Da müssen wir ran. Ähm, Ich hätte einen Großteil ähm, dieses Geldes in die Zukunft äh, unserer Kinder, äh, der Köpfe in unserer Stadt investiert. Ähm, Da passiert zu wenig. Ähm, Deshalb ähm, wäre das Geld dort sehr, sehr gut angelegt. Nochmal abschließend der Blick
1: zurück. Die CDU hat ja damals, als sie die Wahl gewonnen hatte auch die Elbphilharmonie auf den Weg gebracht und damit so ein neues Wahrzeichen für die Stadt geschaffen, was natürlich auch über die Stadtgrenzen hinaus strahlte, was dann auch für massive Probleme sorgte. Was ist denn Ihre Idee? Brauchen wir für die 20er Jahre ein neues
2: Wahrzeichen für die Stadt oder für die 30er? Die Elbphilharmonie ist großartig. Wer einmal drin gewesen ist und mit Experten spricht, der weiß, dass es damals die richtige Entscheidung war, die Elbphilharmonie auf den Weg zu bringen. Der Weg dahin war steinig. Daraus haben, glaube ich, alle Beteiligten gelernt. Nichtsdestotrotz war es richtig, das zu tun. Und die Ephilomonie gibt Hamburg sehr, sehr viel Strahlkraft. Das ist gut. Ich glaube, dass es nicht immer großer Wahrzeichen braucht, so wie das Wahrzeichen, was Olaf Scholz mit seinem Elbtower jetzt auf den Weg gebracht hat. Hamburg ist an sich eine Lens großartige den ab, Stadt. Der der Ebb Tower wird jetzt gebaut. Ich gehe davon aus, dass die Vermietungsquote dann auch gut ist und von daher macht es, glaube ich, keinen Sinn, immer Dinge zu hinterfragen, die entschieden worden sind. Der Ebb Tower muss jetzt gebaut werden und dann wollen wir hoffen, dass er positiv für Hamburg ist. Ich würde mir wünschen für Hamburg ein, ein tolles Naturkundemuseum. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Das wäre äh, durchaus, äh, in der Hafen City ähm, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, der Senat tendiert ja eher dahin, am jetzigen ähm, Standort ähm, das, das Ganze zu realisieren. Ähm, ich glaube, gerade in, in der Hafen City ähm, mit der Nähe zum Wasser wäre da durchaus was möglich gewesen. Dafür haben wir uns eingesetzt, werden das auch weiterhin tun. Ähm, aber das Streben nach immer neuen Wahrzeichen, ähm, glaube ich, brauchen wir nicht. Hamburg ist an sich stark. Wir müssen danach nachgebessert werden muss und ähm, von daher ähm, glaube ich, ist Hamburg gut aufgestellt mit seinen Wahrzeichen, mit dem Michel, mit unserem Rathaus, der Philharmonie ähm, Es gibt viele andere wichtige Projekte in den Stadtteilen, in den Bezirken, da wollen wir ran äh, und da soll das Geld dann ab 2025 auch hinfließen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wenn Sie die Wahl gewinnen 2025, ob Sie dann nicht vielleicht doch ein Wahrzeichen quasi hm. aus Ihrem Bürgermeisterzimmer dann der Stadt schenken wollen. Darüber reden wir dann, Herr Thering. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Und Sie, liebe Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt: Was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.